0: Ja, wir wollen heute Abend weitermachen und uns ein bisschen beschäftigen mit dem Thema das Wesen des Vaters. Wer ist der Vater, den wir Vater nennen? Was wir über das Wesen Gottes glauben, bestimmt am Ende unser persönliches Glaubensleben. Es bestimmt die Motive unserer Hingabe an Gott, wenn du jetzt mal die Bilder anschaust, ist das das Bild des Vaters, was du tief in dir trägst? Oder ist das das Bild des Vaters? Ne? Und je nachdem, wenn das dein Bild ist, Michelangelos Schöpfung, ne, dann ist die Frage, was motiviert dich, einem solchen Gott zu gehorchen? Und wenn du das andere Bild siehst, dann frage ich dich auch, was motiviert dich da? Und es bestimmt schließlich auch unser Gottesbild, was geben wir an andere Menschen weiter, ne? Das Gottesbild, das wir haben, transportieren wir auch weiter. Einmal eins zu eins, wenn wir vielleicht evangelistisch kommunizieren, aber auch, wo wir leben, am Arbeitsplatz, in der Uni, in der Schule, die Art, wie wir uns geben. Andere Menschen beobachten uns und ziehen daraus auch Rückschlüsse. Was ist denn das für ein Gott? Und es gibt nicht wenige Menschen, die eben auch sagen, also an so einen Gott möchte ich nicht glauben. Wo man nicht einfach nur sagen kann, das ist äh, böse antichristlich, sondern wo man dann wirklich sagen muss, ich kenne auch einige Christen, wo ich sagen müsste, also mit deinem Gott möchte ich nichts zu tun haben. Was wir von Gott wahrnehmen, wird natürlich auch sehr oft bestimmt durch die Art, wie wir aufgewachsen sind. Welche Form elterlicher Erziehung und Autorität wir erfahren haben. Das prägt sehr stark unser Vaterbild natürlich, das heimische Vaterbild logischerweise, aber auch das Mutterbild kann Prägungen in unser Gottesbild hinein vornehmen. Und dann prägt natürlich auch oft die geistliche Umgebung, in der wir groß geworden sind, unser Gottesbild. Was ist der gemeindliche Hintergrund, wo wir herkommen? Welcher gemeindliche Hintergrund hat uns in der Prägephase sehr stark geprägt? Was waren die Lehrer, die uns sehr stark oder gerade in den Prägephasen unseres Lebens begleitet haben oder geformt haben? Und am wichtigsten ist natürlich auch, mit welcher Intensität suchst du selber den, also die Wahrheit über den Vater in dir. Viele geben sich oft mit dem zufrieden, was sie einmal im Leben gehört haben. Das reicht, aber Gott möchte, dass wir uns selber auf die Suche machen. Dass wir nicht aus der Retorte anderer leben, sondern dass wir uns auf den Weg selber machen, den Vater zu entdecken, das Vaterbild Gottes, das wahre Vaterbild Gottes wirklich zu entdecken. Und so möchte ich auch, auch hier in der Session Mut machen, ich kann euch Impulse geben, ich kann versuchen, etwas anzustoßen, aber ich möchte euch Mut machen, dann selber auf den Weg zu gehen und zu sagen, das will ich ausprobieren, erproben, checken, prüfen, ist das so und ich möchte zu meinem eigenen Bild kommen. Und die gute Nachricht ist, Gott sehnt sich nach nichts mehr als uns zu begegnen, jedem hier. Als Vater uns zu begegnen und sein wahres Ebenbild uns zu zeigen. Und wenn wir uns auf den Weg machen, Jesus hat nicht umsonst das Jesaja-Zitat nochmal rezitiert, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich finden lassen. Fragen nochmal an dich, bevor wir einsteigen. Vielleicht wirst du mal kurz ruhig, kannst doch gerne mal deine Augen schließen einen Moment. Und die Fragen auf dich wirken lassen. Was ist dein Gottesbild, das du in dir trägst? Welches Gottesbild hast du? Ist er streng? Ist er zornig? Ist er gütig? Ist er liebevoll? Wo hast du dein Gottesbild her? Ja. Hast du dein Gottesbild jemals überprüft in deinem eigenen Leben durch Hören, durch Forschen, durch eigene Erfahrungen oder ist es ist ein überkommenes, übernommenes Gottesbild. Eine andere Frage ist, trägt dich dein Gottesbild in Zeiten, wo du nichts bringen kannst? Ermutigt es dich oder entmutigt es dich? Wir alle haben Krisenzeiten, auch im Glauben Krisenzeiten, wo die Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollten, wo wir moralisch nicht dastehen, wo wir gerne stehen würden, wo wir auch von unserer Hingabe nicht dastehen, wo wir stehen möchten. Und das ist die Frage, trägt dich dein Vater auch in dieser Zeit, dein inneres Bild vom Vater, oder ist, ist dann eher ständiges Kopfeinziehen? Verdammt, beschämt es dich, wenn du versagst? <lacht> Ich möchte euch gleich nochmal auch drei Offenbarungsquellen über das Wesen des Vaters nochmal nahebringen. Ihr kennt die alle, was ist Gutes zu hören, dass einmal die Bibel selber, die ein, ein sehr breites Reservoir an bildhaften und auch wunderbaren Geschichten über den Vater hat. Manche müssen wir ausgraben, manche müssen wir aus ihrem kulturellen Kontext lösen. Dann das Zeugnis anderer Menschen kann sehr, sehr wertvoll sein. Ich liebe es, mit Menschen zusammen zu sein, die ein intaktes Vaterbild in sich tragen. Es ist nichts Schöneres, als das zu erleben, wenn Menschen dann mit leuchtenden Augen von ihrem Daddy erzählen. Und da kann man richtig, ach, mehr, mehr. Das ist wichtig. Und das Ziel sollte für uns auch sein, dass wir solche Leute werden, die andere Menschen inspirieren, durch unser eigenes Erleben. ja. Dazu ist der dritte Punkt wichtig, mach persönliche Erfahrung mit dem Vater. Es ist ganz wichtig und der Vater lauert nur drauf, sich dir zu erkennen zu geben, dass du Erfahrungen mit ihm sammeln darfst. Meine Frau hat mir mal, wenn ich mich einmal in einem Gebet überrascht. Da hat sie morgens gebetet gesagt, und gesagt, Papa lass deine Fuseln hinterm Vorhang vorgucken den Tag über, das wir dich finden. Na, ich sage, so, hä, was waren das, deine Fuselen hinterm Vorhang? Er sagt, also, ja, früher, wenn mein Vater mit uns Verstecken gespielt hat, hat er immer sichergestellt, dass irgendein Körperteil aus dem Versteck rausgeguckt hat, dass wir ihn finden. So, und da habe ich gesagt, wow, das ist toll, seitdem bete ich das immer auch. <lacht> äh, ja, und ich möchte euch ermutigen, diese drei Offenbarungsquellen für euch selber zu erschließen um so zu größtmöglicher innerer Sicherheit für euch selber auch zu kommen. Es ist wichtig, Dinge zu hören, aber es ist ganz wichtig, selber dann sich auf den Weg zu machen. Wir wollen, wie gesagt, in dieser Session ein bisschen schauen, was gibt es über das Wesen des Vaters zu erkennen und wie können wir ermutigt werden. Manchmal, wenn man so mit Christen zusammen ist oder manchmal auch, wenn man von Christen hört, hat man den Eindruck, es gibt zwei Götter. Es gibt den Ärgerlichen im Alten Testament und den Gütigen im Neuen Testament. So, der eine schlagt ihm den Schädel ein, bricht ihm den Kiefer, zerschmettert seine Kinder an der Wand Och. und in, in der anderen, liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen und, und Güte und Freundlichkeit. Man denkt, hoppla, wo bin ich denn hier hingeraten? Wie kriege ich das alles zusammen? Aber die Bibel scheint uns eher darüber zu informieren, dass... Gott unabänderlich ist, dass es kein Gott des Alten Testamentes und Neuen Testamentes gibt. <lacht> Malachi, das Alte Testament heißt es, ich der Herr, ich wandle mich nicht. In Jakobus wird uns gesagt, alles was Gut und vollkommen ist, das kommt von Gott dem Vater, er ist unwandelbar. Niemals wechseln bei ihm Licht, Finsternis, Gutes und Böses. Also uns wird eher klar gemacht, Gott ist und bleibt immer dasselbe. Wir haben nicht den Gott des Alten Testamentes, der zornig, wutschnaubend ist und den Gütigen des Neuen, der sich dann irgendwie gebessert oder gewandelt hat. Es ist interessant zu sehen, dass das Grundwesen, die, das grundsätzliche Wesen Gottes von aller Ewigkeit her ist Erbarmen, Güte, Geduld und Freundlichkeit. Und Die erste Selbstoffenbarung seines Wesens finden wir interessanterweise im Alten Testament, die überwältigend schön ist. Zunächst mal ist Mose, um den es hier geht, in einer sehr schwierigen Situation. Er soll das Volk Israel in das Land Kana anbringen. Aber Gott wollte scheinbar, und das ist ganz wichtig, scheinbar nicht mit ihm mitziehen, weil das Volk sich ein goldenes Kalb gegossen hat und es angebetet hat. Da sagt er Gott zu ihm: Ich werde nicht mit dir hinaufziehen, weil du ein halsstarkes Volk bist. Ich würde dich sonst unterwegs verzehren. So, Wenn man das so liest, dann denkt man, Ja, genau, das ist der Gott. Wenn du einen kleinen Fehler machst, dann schlägt er sofort zu und löscht dich aus. Ne? Aber ähm, Mose ist ein ganz interessanter Typ. Er, er lässt sich von dieser scheinbar harschen, auch negativen Art Gottes gar nicht beeindrucken. Und wir machen hier mal einen kleinen Sidekick, weil wir sehen häufig in der Bibel, Situationen, wie Gott scheinbar in einer Situation zu uns Nein zu sagen scheint. Ja? Und das Interessante ist, dass Gottes Nein oft eine Aufforderung ist, es jetzt erst recht zu versuchen. Also möchte ich euch ganz arg Mut machen. Wenn, wenn Gott scheinbar Nein sagt, ist es häufig eine Aufforderung, jetzt erst recht. Weil in ihm ist alles ein Ja und ein Amen. Und er hat sich für uns entschieden. So, und ich glaube auch nicht, dass Gott hier den Mose... Äh, abweisen wollte, sondern Gott wollte sehen, wie weit ist der Mann, der mein Volk aus der Gefangenschaft führen wird, der es leiden wird ein ganzes Leben lang, wie weit ist dieser Mann? Ich möchte sehen, was in ihm drin ist. Und Gott sagt, jetzt verstelle ich mich mal. Ich tue so, als ob ich bockig bin und sauer bin. Und es ist interessant, du findest auch andere Beispiele, da unten habe ich sie aufgeführt, von Männern, wo es ähnlich abging. Abraham und Sodom im 1. Mose 18:25. 25. Ihr kennt die Geschichte. Gott geht bei Abraham vorbei und dann sagt, er will ja eigentlich Sodom besuchen und Sodom platt machen. Und er sagt bei sich selber, wie kann ich meinem Freund Abraham nicht sagen, was ich tun will. Und er geht zu Abraham, er spricht mit ihm und Gott erzählt ihm dann, was er eigentlich vorhat mit Sodom. Er zieht ihn ins Vertrauen. Und das Interessante ist, Abraham ist jetzt auch nicht jemand, der nur dasteht und sagt, ja, okay, du willst so Sodom platt machen. Ja, da bin ich eigentlich voll bei dir. Könnte ich mitkommen, zugucken, dass die Säcke haben es echt verdient und endlich mal jemand, der hier aufräumt. Ne? Was, wenn du wüsstest, Gott, was da los ist. Ne? Aber das Krasse ist, dass Abraham was ganz anderes macht. Er ist voller Besorgnis, er ist voller Herzlichkeit für diese scheinbar so gottlose Stadt und er beginnt mit Gott zu handeln. Und er macht Gott Vorhaltungen, er hält Gott regelrecht seinen eigenen Charakter was sagt Gott, das kannst du nicht machen, das bist du nicht. Hey Gott, überleg mal, Gott, was sollen, das kannst du nicht tun. Also ich liebe diese Stelle, ich kenne sie alle, deswegen lesen wir es jetzt nicht gerade durch. Aber, wir, aber haben wie Abraham, wie ein Wüstenscheich, verhandelt er dann von 50, dealt er ihn runter bis auf 10. Das ist meine persönliche bescheidene Meinung. Manchmal denke ich, hätte er noch weiter gewagt, dann hätte Gott gesagt, okay, ich packe meine Waffen wieder ein, gehe nach Hause. Ne? das hat auch eine Begründung, warum ich das glaube. Denn Gott wird am Ende der Zeit Sodom und Gomorra die Menschen darin wiederherstellen. Das hat in Hesekiel 16, kannst du mal nachlesen, versprochen. Und von daher glaube ich, dass die Gnade Gottes groß ist. Und äh, das Interessante ist nun, dass Gott sich auf diesen Deal einlässt. Und das Schöne ist, dass wir einfach hier sehen, Gott war jetzt nicht jemand, der unbedingt das Dorf platt machen wollte. Mein Sodom war keine Großstadt. Aber warum teilte Abraham das mit? Im Grunde genommen wollte Gott wieder sehen, wie weit ist mein Abraham der Mann, der einmal Vater vieler Völker genannt wird und in dessen Namen die ganze Welt gesegnet wird. Gott will sehen, wie weit bist du, Abraham, ist der Priester in dir schon aufgestanden? Ist der Priester schon in dir erwacht? Ist mein mein eigenes Wesen es spiegelt sich es schon in dir? Was Gott eigentlich suchte war, ist mein Wesen in dir drin, Abraham. Und ich glaube, Gott wäre zutiefst traurig gewesen. Ist eine Hypothese. Gott ist nie traurig, weil er alles weiß. Aber wenn Abraham gesagt, Jeppe Gott, jetzt Schweinebacke gib's ihm, sondern dass er, dass Gott, ich glaube, Gott war total gerührt in sich selber und sagt. Oh, ist mein Geist, das ist mein Spirit. Jesus, siehst du, mein Spirit. Nein, Jesus sagt, mein Spirit. Der Heilige Geist sagt, nein, nein, das ist mein Geist. Und ich glaube, dass sich die Trinität gefreut hat, in diesem Moment zu sehen, wie in einem Menschen das Wesen Gottes, des Erbarmens, der Güte, der Gnade, das Priesterliche hochkommt. Wisst ihr, da ist eine ganz tiefe Story verborgen. Das ist unser Job als Christen, als Erstgeborene. Wir sind nicht berufen, diese Welt um uns herum zu verdammen, ihren Untergang herbeizusehen oder uns dauernd nur zu beklagen, wie schlimm die Welt ist, sondern für sie wirklich auf Knien einzutreten und dafür zu beten, dass Gott Gnade, Gnade, Gnade Gnade walten lässt und nicht sagen, jawohl, die haben es endlich verdient. Die andere Geschichte kennt ihr auch, syrische ja. Witwe, die dreimal Jesus bittet, ähm, mach meine Tochter gesund, das erste Mal, Jesus stellt auf taub. Das zweite Mal sagt Jesus, sorry, bin ich zuständig, falsches Amtszimmer. Und beim dritten Mal sagt Jesus, ähm, weißt du, eigentlich bist du ein Hund und Hunde kriegen nicht das gute Futter von mir. Also das waren jetzt drei Sachen, wo man sagen würde, wow. Ich meine, wer von euch hat denn schon mal gebetet und Gott hat scheinbar gar nicht gehört? Da, da hast du schon zu kämpfen mit. Ne? Aber stell dir vor, Gott sagt dann noch zu dir: Weißt du, ich bin nicht zuständig für dich oder äh, dein Gebet ist nicht so ganz korrekt. Oder er sagt dann noch moralisch irgendwas Übles zu dir: Du bist doch das allerletzte, der allerletzte Heuler und ich soll dich erhören. Ne? Ja, da würdest du spätestens dann sagen: Jetzt ist Feierabend. Ne? Aber diese Frau hat ein viertes Mal den Versuch unternommen und ist durchgebrochen. So, und das ist auch wichtig: Gottes Nein, Gottes scheinbares Nein ist eigentlich immer ein Ja, bitte versuche es weiter. Bitte gib nicht auf. Das ist dasselbe bei der Hochzeit zu Kana, die Frauen wieder. Ne? Maria sieht, dass der Wein ausgeht, sagt, hey Jesus, äh, der Wein ist am Ausgehen. <lacht> Und so, mach mal was. Ne? Und was sagt er? hey Weib, ne? was geht es dich an, was rempelst du mich an? Ne? Also es ist krass. So, äh, äh, zunächst mal sagt Jesus, ne, das ist, ist nicht mein Job und was, was fällt dir ein, mir hier zu sagen, was ich zu machen habe. Aber sie dreht sich einfach rum, das muss man vorstellen, ne? nachdem sie die Absage kriegt, dreht sich zu den Dienern um alles, was er euch sagt, macht. Typisch Mama, ne? Der Sohn sagt nein, die Mutter sagt, ja, ja, ist ja nur mein Sohn, also ihr macht, was er euch sagt. Ne? Und ich glaube abermals, dass Gott in der Gestalt von Jesus sich bald tot gelacht hat innerlich und total begeistert war von dieser Maria und ihrer Ignoranz, ihrer heiligen Ignoranz. Ja, ja, macht, ihr macht, was er euch sagt. Ne? Das ist die Situationskomik, müsst ihr mal vorstellen. Ne? Auch die, die sich vielleicht angeguckt haben. Aber dann steht der Herr auf und er gehorcht seiner Mutter. Ne? Macht Wasser zu Wein. Mama hat es gesagt. Ne? <lacht> so, und jetzt kommen wir zurück zu unserem Mose, der auch, Gott sagt ihm: Ich ziehe nicht mit dir rauf. Basta, ich tät dich platt machen. Aber was sagt Mose? Da bat Mose, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Also ich meine, du kriegst erstmal so eine knallharte Abfuhr und jetzt kommt Mose und sagt, hey, ich hätte eigentlich noch einen Wunsch, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Gott hat ihm ja vorgesagt, du selber hast ja Gnade von mir gefunden, aber diese komischen Leute, die mit dir sind, nicht. Ne? Und Mose ist clever, er sagt sich, okay, wenn ich bei dir Gnade gefunden habe, dann gehen wir doch gleich mal einen Schritt weiter, Gott. Ich will deine Herrlichkeit sehen. <lacht> Und der Herr erwiderte, ich will an dir vorüberziehen, damit du sehen kannst, wie gütig und barmherzig ich bin. Meinen eigenen Namen, der Herr, werde ich vor dir aussprechen. Da kam der Herr hernieder in einer Wolke, trat er selbst zu ihm und rief aus des Herrn Namen. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Herr, Herr Gott, barmherzig, gnädig, geduldig, von großer Gnade und Treue. Der bewahrt Gnade in tausenden Gliedern, Generationen. Wir sind bis heute noch nicht bei tausend Generationen angelangt, weltbevölkerungsmäßig. Der vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, vor welchen niemand unschuldig ist, der die Missetat der Väter heimsucht, auf Kind und Kindeskinder bis ins dritte und vierte Glied. Also es ist interessant, Ganz sicher hätte Mose, als er sagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen, erwartet, dass Gott jetzt eine große Ebene raussucht und dann marschiert eine Armee von Engeln da erstmal vorbei mit gezückten Schwertern. Dann kommt ein Donnergrollen, dann kommt der Thron Gottes angerollt und die Erde bebt und zittert und alles Glorienschein und Blitz und Donner und Blitzschlag. Aber Gott macht interessanterweise was ganz anderes. Er demonstriert nicht strenge Heiligkeit, um Israel Ehrfurcht zu lehren oder Macht und Stärke, das Heer der Engel, um Mose Mut zu machen für die kommenden Kriege. Gott entscheidet sich, ihm sein tiefstes inneres Wesen zu offenbaren, wer er wirklich ist. Das ist interessant, altes Testament. Gott entscheidet sich, ihm zu sagen, schau mal, ich bin barmherzig. Es ist interessant, die Wörter mal zu untersuchen. Barmherzig, das Wort barmherzig hat eine weibliche Wurzel und hat eigentlich mit der Mutterliebe zu ihrem kleinen Neugeborenen zu tun. Dieses Erbarmen, das eine Mutter mit dem kleinen Neugeborenen hat, wenn es das sieht. Dieses, einfach das Erbarmen, was nichts mit dem Verstand zu tun hat, sondern einfach dieses, vielleicht es auch schon mal erlebt, oh, bist einfach weg. Ne? Und Gott sagt, das bin ich. Ich bin gnädig. Ich gebe Gnade. Ich liebe es, Gnade zu geben. Ich bin geduldig. Gott fährt nicht gleich aus der Haut. Und von daher widerspricht sich Gott schon selber. Du bist ein heilstarkes Volk, ich würde dich sonst unterwegs verzehren. <lacht> Gott sagt, das habe ich nur so gesagt. Ich bin so ja gar nicht. Ne? Ich bin, und jetzt muss Gott nochmal selber über sich selber übertreiben. Er fängt jetzt nochmal an von großer Gnade. Er sagt ja schon, ich bin gnädig, jetzt sagt er aber, dass du es wirklich kapierst, Mose, von großer Gnade, nicht nur ein bisschen Gnade, große Gnade und darüber hinaus große Treue. Also Gott steigert sich jetzt selbst noch einmal. Der, der bewahrt Gnade in tausende von Gliedern, tausende von Generationen, sagt Gott, hört meine Gnade nicht auf. Und jetzt kommt was Interessantes, er sagt, er vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Für uns sind das alles Wörter, die uns nichts mehr sagen. Im Hebräischen bedeutet diese drei Wörter bedeuten die bis gesamte Bandbreite von Sünde. Da ist Sünde gemeint, die mit voller Absicht geschieht. Das Sünde gemeint, die Perversion beinhaltet. Das Sünde gemeint, die mit absolut grobem vorsätzlichen Vorsatz geschieht. Und Sünde gemeint, die aus absoluter Rebellion und Ungehorsam geschieht. Also, nicht, nicht so einfach ein paar nette Fehler. Ich habe mal aus Versehen einen Bleistiftspitzer mitgenommen oder so. Sondern was Gott hier eigentlich diese drei Dinge adressiert, sind so richtige Hardcore-Sünden. Und das ist interessant, dass Gott sagt: Das bin ich. Vor welchen niemand unschuldig ist, was die Wahrheit ist. Keiner ist schuld, äh, unschuldig, ne? Der die Missetat der Väter Heimsucht auf Kind und Kindeskinder. Das ist interessant, genau diesen Fluch gewissermaßen hebt Gott selber in Hesekiel auch wieder auf und in Jeremia, wo er sagt: äh, die, Ihr sagt oder ihr habt das Sprichwort unter euch, dass die Väter saure Trauben gegessen haben, die Kinder haben stumpfe Zähne davon bekommen. Gott sagt: Ich will dieses Sprichwort nicht mehr unter euch hören. Nicht soll der Vater für den Sohn bestraft werden, noch der Sohn für den Vater, sondern jeder soll für seine eigene Sünde bestraft werden. Und dann kommt gleich der Übergang auf den neuen Bund. Das ist in Hesekiel, ich glaube 16. Ich kann es euch nachher mal raussuchen. So, das heißt, auch hier äh, egalisiert sich Gott. Aber was ganz wichtig ist, äh, was wir hier sehen müssen, wir, wir sehen einfach, dass Gott... <lacht> Es ganz, ganz wichtig ist, dass Mose eine Erkenntnis über das Wesen Gottes kriegt. Gott spürt ganz klar, was der Mose nicht braucht, ist, ist Mords, Kriegsgeschrei und Kriegsgedröhns und Schärfe, Härte und Autorität. Sondern was Mose braucht, war Güte. Ein Blick in das Herz Gottes, wie es zu ihm hingewendet war und zu Israel. Und Mose sah ein, ein grenzenloses Erbarmen, das über Jahrtausende hinausging. Und das ist das, was Paulus sagt, ist Gott für uns, wer kann denn gegen uns sein? Mose sollte ahnen, auch zu diesem Zeitpunkt schon, dass Israel nicht nur einmal hinfallen würde, sondern noch viele, viele Male. Und Mose sollte ein Priester sein. Er sollte in der Lage sein, priesterlich vor Gott einzutreten. Und das ist der Grund, warum Gott ihm schon so früh sein wahres eigenes Herz zeigt. Und es geht uns heute nicht anders als Mose. Da ist eine historische Bedeutung, aber wir müssen das auch für uns ergreifen als Christen. Auch wir stehen in den Herausforderungen des täglichen Lebens und erfahren, wie oft wir fallen in Treulosigkeit, in Unglauben, Kleinglauben gegenüber Gott. Und gleichzeitig stehen wir in den Herausforderungen, wo wir Gottes Hilfe brauchen. Ne? Kennst du? Du sündigst und gleichzeitig brauchst einen neuen Kühlschrank und hast das Geld nicht. Ich ja, kann jetzt beten. Ne? Da gehört... Wissen dazu, dass Gott überaus gnädig und barmherzig ist. Und oft klagt uns dann da oft unser Gewissen an, oh, ich bin schlecht gewesen, oh, ich habe da nicht genug gemacht und hier nicht. Und wir spüren das Gefühl, dass Gott so wie wir sind, uns nicht lieben könnte. Und wir meinen, dass uns deshalb nicht hilft. Und in diesen Stunden brauchen wir gerade eine klare Erkenntnis, wer der Vater wirklich ist. Dass er uns eben nicht danach beurteilt, wie schwach wir sind. Dass er uns nicht vergilt nach dem, wie wir ihm vergolten haben, sondern dass er einfach anders ist. Dass er barmherzig ist, gütig ist, gnädig ist, von großer Gnade und großer Treue. Dass er der hohe Priester ist, der auf dem Gnadenthron sitzt und wir alle Zeit zu ihm kommen können, wenn wir Hilfe nötig haben. Dass wir uns nicht würdiger machen können, dass die Frage der Würdigkeit bereits gelöst ist für uns. Und dass wir auch, wenn wir beschmutzt und befleckt und verdreckt sind, als Kinder in den Thronsaal reinrennen dürfen und das erbitten dürfen, was wir gerade brauchen. Schauen wir jetzt mal diesen Vers an. Das ist kannst du jetzt aufschreiben, Hesekiel 18, 20. Da sagt es Gott dann nochmal, ne? die Seele, welche sündig, die soll sterben. Der Sohn soll nicht die Missetat des Vaters mittragen. Der Vater soll nicht die Missetat des Sohnes mittragen. Auf den Gerechten sei seine Gerechtigkeit, auf den Gottlosen seine Gottlosigkeit. Wenn aber der Gottlose ablässt von all seinen Sünden, die er begangen hat und alle meine Satzungen beachtet und tut, was recht und billig ist, so soll er gewiss leben. Alle seine Missetat, die er begangen hat, soll nie mehr gedacht werden. Er soll leben um seiner Gerechtigkeit willen. Oder habe ich etwa Gefallen am Tod des Gottlosen? Das ist auch ein Wesenszug Gottes. Gott hat kein Gefallen am Tod des Gottlosen. Habe ich nicht vielmehr Gefallen daran, dass er sich von seinem Weg bekehrt und lebt? <lacht> Gott ist auch nicht gegen diese gottlose Welt zornig und wütend und entbrannt. Er liebt sie immer noch. Er liebt diese Welt in ihrem gefallenen Zustand. Er sieht immer noch die Chancen und die Möglichkeiten, was er gestalten kann. Deswegen müssen wir Christen mal wegrücken ein bisschen von der Sprache des Gerichts und hinkommen zu einer Sprache der Gnade auch den Menschen gegenüber, auch den Menschen ohne Gott. Hier sehen wir übrigens auch ein interessantes, ein kleiner side -Track auch. Der Sohn soll nicht die, Sünde, die Missetat des Vaters mittragen, der Vater soll nicht die Missetat des Sohnes mittragen. Im Charismatischen gibt es sehr häufig dieses Thema der Generationsflüche und Generationsschuld. Ein, ein Thema, was ich persönlich eher zwiespältig als hilfreich sehe, weil ich habe es zu oft erlebt, dass Leute dann aus diesem Gefängnis gar nicht mehr rauskommen, weil vielleicht ist in der Generation noch, noch gewesen und in der Generation vielleicht auch, und dann brechen wir das und das. Ja, aber wenn die Generation auch gesündigt hat, müsste ich das dann auch brechen und ihr merkt was. Wer weiß schon, in welcher Generation denn nicht doch irgendwas wie wo passiert sein könnte. Und man kann sich so gefangen nehmen in diesen Generationsflüchen und Generationsschuldgedönse. Und da muss ich einfach sagen, Gott ist doch sehr klar hier im Alten Testament, der Sohn soll nicht die Missetat des Vaters mittragen und der Vater soll nicht die Missetat des Sohns mittragen. Und das andere ist in Jeremia, suche ich euch gerne später mal raus, wo es mit den sauren und süßen Trauben und den stumpfen Zähnen, wo Gott sagt, ich will dieses Wort nicht mehr hören unter euch. So, vielleicht schmeckt es dem einen oder anderen nicht, aber das ist ein sehr wichtiger Aspekt, den wir auch betrachten müssen. Äh, diese typische Generationsschuld, dass Gott jetzt dich nur bestraft, weil dein Vater Müll gebaut hat, das gibt es nicht. Es gibt genetische Vererbung, klar. Es gibt Vererbung durch, mein Vater war ein Säufer, ein Alkoholiker und ich bin in einem kaputten Haus aufgewachsen. Aber selbst da kenne ich Leute, die einen völlig guten Weg gegangen sind. Ich kenne Leute, die sind in einem Top-Elternhaus ausgewachsen und sind ganz miese Wege gegangen. Das kann man so nicht sehen. Ja. Aber prüft es für euch selber, weil hier ist Gott sehr deutlich. Und hier zeigen sich die Heilsabsichten, die Gott durch sein Opfer in Christus verwirklichen möchte. Nur wer mutwillig fortdauernd sündigt, wird bestraft. Aber das Herz Gottes ist dauernd darauf aus, Gnade, Gnade, Gnade zu geben. Gott sagt, ich habe keinerlei Gefallen am Verderben des Gottlosen. Unser himmlischer Vater liebt Gnade und Gnade geben über alles. Und das ist eben die Frage, welches Gottesbild trägst du in dir? Wie ist dein Gottesbild, dein Vaterbild geprägt? Hast du eher ärgerliche Eltern, ärgerlichen Vater, distanzierten Vater, harten Vater zu Hause erlebt? Leicht reizbar, leistungsorientiert, konditionell in seiner Liebe zu dir? Dann ist das auch ein Stück weit deine Prägung, die du von Gott hast. Auch wenn du im Kopf die richtigen Ideen hast. Dein Herz geht oft in eine ganz andere Richtung, als der Kopf denkt. Ich weiß es aus meinem eigenen Leben. Und das sind auch Prozesse, die Gott heilen möchte. Auch das Vaterbild in uns braucht Heilung. Wir können die richtige Lehre über den Vater haben, trotzdem ist unser Herz noch so erfüllt von den Bildern der Vergangenheit und das braucht Zeit und da musst du den Geist ranlassen. Und Das geschieht häufig, indem du den Vater in ganz bestimmter Weise erfährst, erfährst, erfährst. Wieder und wieder und wieder seine Gnade, wieder und wieder seine Liebe erfährst. <lacht> Gott möchte, dass wir barmherzig, gnädig und gütig selber auch werden, dass wir Männer und Frauen werden, die Gnade lieben und die mehr und mehr auch verstehen, dass Gott ein gnädiger Gott ist. Gott möchte nicht, dass wir Kandidaten werden, wie zum Beispiel der Jonah. Jonah kennt ihr alle. Ne? Er kriegt den Auftrag, über Nineveh Gericht zu prophezeien. Zuerst drückt er sich und äh, will nicht und Gott Zwingt ihn dann, ne, von wegen freier Wille. Ne, Gott sorgt dafür, über die Fischnummer, dass der Kerl nach Nineveh kommt. Ne. Und ich meine, drei Tage am Bauch von einem großen Fisch, dann siehst du schon ein bisschen komisch aus, stelle ich mir mal vor, wenn da die Verdauungssäfte an der gearbeitet haben. <lacht> da hätte ich wahrscheinlich schon nur vom Anblick des Jonah Buße getan. <lacht> Und, <lacht> Und, <lacht> Und dann... Hat Jonah schließlich seinen Auftrag ausgeführt und er sagt, aber jetzt will ich auch den gerechten Lohn dafür. Ich möchte jetzt den Untergang Ninives schön in Breitleinwandformat sehen. Er geht auf einen nahen Hügel, baut sich eine Hütte, da lässt Gott sogar eine, eine Pflanze sprossen. Ne? Und dann sitzt Jonah da, in der rechten Hand Popcorn, in der linken ist Cola. Er sagt, okay Gott, wenn du bereit bist, ich bin auch bereit, man möge beginnen. <lacht> und er möchte jetzt sehen, was passiert. Ne? aber nichts passiert und Jona wird zunehmend stinkig und sauer und dann heißt es hier, das verdross Jona gar sehr, dass Gott nichts getan hat, er war zornig und er betete zum Herrn und sprach, ach Herr, das ist es, was ich sagte, da ich noch in meinem Land war, darum ich auch wollte zuvorkommen zu fliehen nach Tarsis. Und jetzt ist interessant, jetzt pass mal auf, was der Jonas schon vorher wusste, denn ich weiß, dass du gnädig warmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels reuen. Der Knecht wusste ganz genau, was für einen Gott er diente. Und er hat gedacht, ich, Säckel, soll da hingehen und den Affen machen und Buße predigen und dann machst du doch nichts und soll den Untergang predigen und du machst doch nichts. Das hat er schon geahnt von Anfang an. Aber was, was für uns wichtig ist, der alttestamentliche Gott war nicht ein feuerspeiender, blutschreindrünstiger, schreiender Gott, sondern im Alten Testament hatten die Leute schon eine Vorstellung, die durchaus neutestamentlich ist. Gnädig, barmherzig, langmütig, von großer Güte und lässt dich des Übels schnell gereuen. <lacht> und dann spricht Gott zu ihm, dich jammert der Rizinusbaum, daran du nicht gearbeitet hast, hast ihn auch nicht aufgezogen, der in einer Nacht geworden ist und in einer Nacht verdarbt. Jetzt kommt das Herz Gottes wieder raus. Und mich sollte nicht jammern, Ninive. Solch einer großen Stadt, in welcher mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen den Unterschied, was rechts oder links ist. Dazu auch noch die vielen Tiere. Stell dir mal vor, Gott kümmert sich sogar um die Tiere. Das ist ihm auch ein Anliegen. Aber das sind 120.000 Menschen. Ne? Und jetzt kommen natürlich die Frommen sagen immer, ja, die haben ja buße getan. Entschuldigen also, entschuldige mal, 120.000 Menschen Buße tun, das kommt mir ein bisschen komisch vor. Und dann, glaube ich, wenn du die Geschichte anguckst, Nineveh blieb immer eine räuberische Stadt. Es war immer Babylon. Ne? Also Das war jetzt mal momentan, hat der König sich in Sack und Asche gelegt und Gott hat gesagt, okay. Aber es geht hier um was ganz, ganz anderes. Es geht darum, dass das Wesen Gottes, und das ist die Ansage, um die es geht, selbst bei einer gar nicht mal so tiefgreifenden Buße barmherzig ist. Während es morgen beim verlorenen Sohn oder übermorgen, keine falschen Versprechen, aber ich glaube morgen sehen, der jüngere Sohn, da denken wir immer, der hat ja ganz arg Buße getan. Ich werde euch beweisen, dass die Buße überhaupt nicht großartig war. Aber Gott lässt sich durch die kleinsten Berührungen in uns schon erweichen und erbarmen, weil er ein barmherziger, gnädiger, gütiger Gott ist. Das heißt nicht, dass er doof ist oder so ein alter Opa, mit dem ich machen kann, was ich will. Gott kann uns sehr wohl erziehen und das kann extrem schmerzhaft sein. Aber seine grundsätzliche Natur und darum geht es heute Abend, ist das, was Jonah selber eben wusste. Gnädig, barmherzig, langmütig, von großer Güte und lässt sich des Übels gereuen. Der kleinste Zucker schon in uns, wo wir merken, reicht bei Gott schon, um oh, erbarmen, okay, erbarmen. Ich weiß doch, wie es mit meinen eigenen Kindern war. Ich habe zwei Jungs großgezogen mit meiner Frau. Jungs. Ja, die stellen echt was an, die haben auch viel angestellt. Und, und da warst du manchmal schon auf 180. Ne? Aber wenn du dann so den kleinsten Zug und die wussten manchmal selber schon ganz genau, welche Taste sie drücken müssen. Ne? Papa-Mama-Taste, ne? Und dann war der ganze Zorn, der sich entladen wollte, die ganze Luft ging raus. Du hast dich manchmal richtig geärgert, dass die genau die richtige Taste wieder gedrückt haben. Ne? Du wolltest jetzt mal. Und dann konntest du gar nicht, ne? Und das ist das Wesen Gottes. Wir sind ja nach dem Bilde Gottes gemacht. Und so geht Gott mit uns als seinen Kindern um. Und er ist nicht senil, doof oder kommt mit uns nicht klar. Er weiß dann schon, wie er uns kriegt. Aber sein Wesen ist eben nicht reinschlagen, draufschlagen, kaputtschlagen, sondern heilen, wiederherstellen und erziehen. möchte euch einen anderen Vers aus dem Neuen Testament zeigen, der so tief das Herz Gottes zeigt. Jeremia 31, 20. Auch dort spricht Gott vorher über die zahllosen Sünden, die Israel begangen hat und Juda, Und wie oft er ihnen Gericht androht. Und dann kommt diese herrliche Aussage: diese, diese Kehrtwendung, ist nicht Ephraim mein teurer Sohn und mein geliebtes Kind? Denn ich gedenke noch wohl daran, was ich gegen ihn geredet habe, die ganzen Gerichtsworte, die Gott gegen sie gesprochen hat. Darum bricht mir mein Herz gegen ihn, dass ich mich. Seiner erbarmen muss, spricht der Herr. Lies das Ganze mal im Zusammenhang in deiner Bibel. Da findest du vorher diese Anklagen, die Gott auch vorbringt. Wo er eigentlich sagt, hey man, du, hast, du hast Dresche verdient, Ephraim. Und dann kommt dieses Herz Gottes raus. Ich kann dieses Selbstgespräch so gut verstehen. Er guckt ihn an. Und so ging es mir mit meinen Söhnen oft. Und ich denke, das ist doch mein lieber Sohn. Und du wolltest bestrafen und du konntest es gar nicht. In dem Moment, wo du sie anguckst, alle Liebe entbrennt in dir. Ja, und natürlich erziehst du. Aber das ist, wisst ihr, wir haben ganz viel von Gott mitbekommen. Ja, wir sind nach dem Bilde Gottes gemacht. Wir müssen mal lernen, auf unsere Gefühle auch zu hören und zu achten, auf die Guten. Das ist das Wesen Gottes in dir. Und das ist, wie Gott dich ansieht manchmal. In deinem Chaos, in deinem Durcheinander, in deinem rebellischen Art und Weise. Er schaut dich an. Und er guckt voller Liebe auf dich. Und er sagt, ich kann nicht, ich kann nicht anders. Das ist Klaus Bärbel, mein geliebter Sohn und Tochter. Ich denke noch, was ich zwar gegen ihn habe, aber mir bricht mein Herz. Ich, 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 ich muss mich erbarmen. Das ist das Wesen Gottes, ich muss mich erbarmen. Und ich bitte euch, das macht Gott nicht senil oder sumpfbackig. Das ist das eigentliche Wesen Gottes. Dann hat sich Gott offenbart in Christus, in einem körperlichen Dasein. Gott selber lebte 33,5 Jahre unter seinen Geschöpfen und Kindern. Nicht abgeschieden in einem herrlichen Palast oder in einem Tempel, fern von den realen Nöten seiner Kinder, sondern mitten unter den Menschen als einfacher Zimmermann, als wandernder Lehrer, unter den einfachsten der einfachen. <lacht> Irgendwann kommt der Punkt, wo die Jünger ihm sagen, hey, zeig uns doch den Vater. Und Jesus spricht diese bedeutungsvollen Worte aus. Solange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du denn, zeige uns den Vater. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Und auch hier sagt Jesus, schau mal, was, was du an mir wahrnimmst, so wie ich bin, wie ich mit den Sündern, den Huren, den Zöllnern, den, den ganzen Sündern umgehe. Das ist der Vater, das ist dein Vater, das ist euer Vater, das bin ich. Sein Ziel war, das innerste Wesen des Vaters zu demonstrieren. Er war voller Liebe zu den verlorenen Schafen, den Huren, Zöllnern, Sündern. Er lüht sie mit Güte ein, zurückzukommen. Interessanterweise ist auch, wenn wir die Bibel lesen aufmerksam also das Neue Testament oder die Evangelien, dann stellen wir eins fest, Jesus war oft nur gegen eine Gruppe zornig und laut. Und das waren die Frommen. Das waren die Frommen. Die Frommen haben Dresche gekriegt ordentlich. Die, die sich anmaßten, selbst gerecht und gut zu sein. Die nicht bereit waren, ihre eigene Schuld anzuerkennen. Und das ist immer etwas, was mich aufmerken lässt, wo ich sage, Heute bin ich der Fromme, die Pharisäer sind wir heute und die Sünder sind da draußen. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht in diesen Habit der Pharisäer reinfallen. Und da sind wir schneller, als wir auf drei zählen können. So und, und Deswegen ist es so wichtig, dass in uns Christen auch das Wesen des Vaters sich reflektiert, gerade dem Sünder gegenüber. Nicht, dass wir ihn mit Gericht totschlagen, sondern dass wir die Liebe, das Erbarmen und die Güte des Vaters immer wieder sichtbar machen. Auch wenn es schwer ist manchmal auch wenn es schwer ist manchmal. Jesus zerbrach die religiösen Vorstellungen und die Lehren über das Wesen des Vaters, die von vielen Juden als endgültig angesehen wurden. Und viele lebten in einer Unfähigkeit, das wahre Wesen Gottes zu erkennen. Jesus kam in eine Zeit rein, wo das Glaubensleben buchstäblich tot war in Israel, erstickt in einer Unmenge an Regeln und Regulatorien und Bildern und Vorstellungen, die man vom Frommen hatte. Und wie gesagt, wir, wir müssen aufpassen, wir leben in derselben Box manchmal. Als bibeltreue Christen, wir kennen die Schrift, wir wissen alles, wir haben die richtige Weisheit mit Löffeln gefressen, wir sind es, uns liebt Gott. Und Gott kam in sein Haus und er wurde von seinem eigenen Haus nicht willkommen geheißen. Ich frage mich manchmal, was würde passieren, wenn Jesus heute unter uns wäre? Würden wir ihn erkennen oder würden wir ihn auch voll Argwohn und Misstrauen betrachten? Würden wir uns auch empört abwenden? Würden wir auch sagen, wenn er plötzlich ein Bekenntnis ablegt über sich, wie es in Johannes 7 oder wo geschehen ist, wo Jesus sagt, wer mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt. Und was sagen die engen Jünger? Das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Und fortan verließen ihn alle. Und er fragt die zwölf auch, wollt ihr auch von mir gehen? Und die blieben. Das ist krass. Jesus hat natürlich, ich muss belegen, ich stelle mir belegen, stellt stellen mal vor, für die Kultur damals, und er erklärt wieder gar nichts. Er sagt einfach, hey, mein Fleisch mein Blut müsst ihr essen trinken, ist der wahre Trank, die wahre Speise. Und Das sagt er so von 0 auf 100. Ist doch klar, dass die erstmal alle ausflippen. Aber Jesus erklärt sich auch gar nicht groß. Ne? Und da sind wir wieder an dem Punkt, wo wir dann so die Nase rümpfen, aber was ist, wenn wir heute mal mit Wahrheiten konfrontiert werden, die uns eben nicht so runtergehen, sondern so runtergehen. Da sind wir ganz schnell auch dabei, Irrlehrer, Heretiker, Falschlehrer und was für Labels wir alle dann haben. Ne? Und bloß nicht nachdenken. Ich habe mich so gut eingerichtet in meiner religiösen Box und ich will jetzt keine Unruhe mehr haben. Ne? Nochmal, Jesus hat in Johannes 16,12 gesagt, ich habe euch noch so viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Es war, wie gesagt, für die Jünger extrem schwer zu erkennen, wer Jesus war, dass er der Sohn Gottes war, war für viele der Jünger sogar schwer zu kapieren, dass er Gott war, das war ja, hat ihn ja schließlich ans Kreuz gebracht, ne, weil die Pharisäer ihn da hingedrückt haben. Jakobus verstand zunächst überhaupt nicht, was Petrus bei einem römischen Legionärshauptmann zu tun hatte. Das war danach der Auferstehung. Es gab erstmal einen Riesenstreit. Wie kannst du es wagen, das Haus eines Heiden zu gehen? Ja, aber Gott hat mich dahin geführt. Ne? Wahrheit ist progressiv. Wahrheit entwickelt sich. Geistliche Wahrheit. Und wenn du Galater 2.12 liest, das habe ich heute Morgen schon euch gesagt, wo Paulus den Barnabas und den Petrus scharf zurechtweisen muss, weil sie plötzlich Aufstehen vom Tisch der Heiden und wegrennen, nur weil welche von Jakobus kommen. So, wir sehen, das ist bis heute ein Problem. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht immer über die Pharisäer erheben und denken, ha, so sind wir ja nicht. Ich möchte mit drei Fragen mal provozieren. Einige Fragen, die, die, die wir uns heute mal einfach stellen müssen. Wie wird Gott mit all den Menschen aus anderen Religionen umgehen, die keine bewusste Chance haben, ihn kennenzulernen? Wie geht Gott mit ihnen um? Da gibt es viele Pastoren, die sagen, ja, wandern alle in die Hölle. Es gibt viele Evangelisten, die genau das sagen, ja. Wir müssen da hingehen und wenn wir die nicht erreichen, dann wandern die alle in die Hölle. Gott ist also einer der jemand, der keine Chance hat, das Evangelium zu hören, zur falschen Zeit am falschen Ort wohnt, der dir dann die Hölle wirft und ewig quält. Und wir sagen Amen dazu. Kein Wort regt sich dagegen. Ja, klar. Wie wird Gott mit homosexuellen Menschen umgehen, die vielleicht selber unter ihrer Orientierung leiden? Ja, ich, ich rede nicht der Homosexualität, die, die, die Spur, aber ich habe früher auch oft so schön in Schwarz- und Weiß Kategorie gedacht. Das war so schön einfach herrlich. Ne? Da die Bösen, da die Guten. Ich bin bei den Guten, die anderen sind bei den Bösen fertig. Aber wissen wir, wie Gott menschen in ihrer tiefe beurteilt haben wir das maß seiner gnade wirklich verstanden wie tief wie weit wie intensiv seine gnade geht wir werden eigentlich hören wenn wir über den skandal der göttlichen gnade sprechen wo, wo gott sehr provokant dinge tut wir müssen das wesen des vaters verstehen lernen das ist kein viertage crashkurs sondern Täglich dann nach Ausschau halten. Besonders in den Wechselfällen deines eigenen Lebens. Da, wo du versagst, ist der großartigste Ort, den Vater kennenzulernen. Nicht da, wo du glorreich agierst, wo alles dir super von der Hand geht. Am Tag deines größten Versagens hast du die größte Chance, die Liebe des Vaters zu erkennen. Nämlich, wenn er dich genau da in dieser Situation umarmt, küsst, dir den Dreck von den Schultern klopft, dich in den Arm nimmt und sagt, du bist immer noch mein geliebtes Kind. Das ist Offenbarung, die wir brauchen. Und nicht, wenn wir alles toll gemacht haben, Superdienste in der Gemeinde, toll gepredigt und dies und dies. Und Gott, na, wie war ich? Ne? Gott freut sich auch dann, wenn du es gut machst. Das ist nicht misszuverstehen, aber wisst ihr, die, die, die wahre Nagelprobe ist an den Tagen deiner größten Niederlage. Und da will sich Gott als herrlich erweisen. In seiner Liebe zu sein, heißt nicht nur in Gefühlen zu schwelgen, sondern auch das Unmögliche mit ihm zu wagen, aus dem Boot zu steigen, wo wir manchmal meinen, Wasser trägt nicht. Das ist auch etwas, wo uns die Liebe dann hintreibt. Gott hat uns berufen, Dinge zu tun, die Menschen unmöglich sind. Solange du lebst und atmest, wenn du wirklich mit ihm gehst, wird er dich immer wieder auch in Herausforderungen reinstürzen. Wo du am liebsten sagst, oh, nicht schon wieder. Ne? Ich merke das immer wieder, immer wieder. Aber er ist bei dir ich möchte dich auch ermutigen, jeden Tag mit Gott ein Wagnis einzugehen, ihn zu erfahren. Eines meiner Gebete jeden Tag ist, Herr, tu ein Zeichen deiner Liebe an mir, ein Zeichen, dass du es gut mit mir meinst, dass es meine Feinde sehen und sich fürchten. Das ist Psalm 86. Ne? Das ist etwas, was wir jeden Tag beten dürfen. Tu ein Zeichen deiner Güte an mir. Weißt du, wenn du Gott erfahren möchtest, dann musst du ihn erfahren darin, dass du ihn bittest und dass, er, dass du ihm so die Chance gibst, dich zu erfahren. Das habe gerade meiner Claudie erzählt. Ich bin stolzer Besitzer von einem iPhone 4. Vor vier Monaten, ich bete es immer fast jeden Tag, hat Gott mir gesagt in der morgendlichen Gebetszeit, ich habe so ein Gebetstagebuch, wo ich meine Gebete immer auch eintrage. Dann hat Gott gesagt, schreib in dein Tagebuch rein, du willst ein iPhone 4 und ein iPad. Ich habe erst gedacht, ja, nicht schlecht, aber äh, ist, bin das jetzt, dann denk man, bin das ich, ist das meine Begierde, ist das Gott? Ist, ne? Aber es war sehr deutlich und ich habe es reingeschrieben in das Gebetstagebuch, habe aber nie jetzt ernsthaft auf Knien gerungen, Tag ein, Tag aus, mit Tränen in den Augen, bitte, bitte ein iPad und es ist nice to have, aber ich habe gesagt, oh Gott, ich, ich brauche es ja nicht unbedingt. Also Ich habe ja meinen Laptop hier und habe auch mein anderes MDA-Handy gehabt. Klar, hätte ich schon gerne ein iPhone gehabt wegen größeren Display, da kann man die Bibel besser lesen, ein frommer Grund. <lacht> anyway, ungefähr drei Monate später hatten wir hier einen Gastsprecher, den Dennis Walker aus den USA und der hat ein iPad gehabt. Ne? Ich habe natürlich Stilaugen gehabt, ein oh, geiles Teilen, so man kann das schon ein bisschen, aber so nah dran zu sein, okay. Ich sage, gut Gott, also wenn du willst, kannst du mir auch sowas schenken. Am Ende der drei Tage mit Dennis, kommt Dennis auf mich zu und sagt, Uwe, ich habe einen ganz schrägen Eindruck bekommen, aber ich soll das jetzt machen. Gott hat mir gezeigt, ich soll dir mein iPad schenken. Ich habe solche Glotzaugen gekriegt, ne? Ich so, ja, bist du dir sicher? Da kommt die christliche Höflichkeit. Prüft das noch, Bruder. Ne? Und in Wirklichkeit zerrt man schon fast dran. <lacht> Gibt's endlich her. <lacht> Und ja, sagt er doch, er, er weiß, dass er das machen soll. Ne? Und er hat auch freudig reingeguckt. Da habe ich gedacht, gut, muss ich kein schlechtes Gewissen haben. Und ich war so voll mit Freude erfüllt. Drei Tage später habe ich dann zum Papa gesagt, Mensch, Papa, das Schönste für mich aber ist nicht, das iPad zu haben, sondern dass du so ein Gebet für mich, deinen Bob, deinen Jungen, deinen Boy erhörst. Das ist für mich das Größte. In dem Moment sagt Gott, okay, wenn das so ist, schenk's weg. <lacht> da war ich erstmal. No, 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 no. <lacht> ich habe dann gesagt, oh Gott, nee, das ist, muss ich jetzt erstmal prüfen, ob du das wirklich bist. Ne? Weiche von mir, Satan. <lacht> Und ich habe dann gebetet und hatte aber zunehmend mehr die Klarheit, dass es wirklich dran ist, es wegzuschenken. Und Gott hat dann nochmal sehr deutlich gesagt, ich will dir mehr geben, Sehe es genauso aus. Und ich hatte dann richtig Freude. Und dann habe ich an dem Sonntag, das war krass, drauf Zeugnis hier im Gottesdienst gegeben, mit dem iPad. Habe aber nicht gesagt, dass ich es weggeben soll. <lacht> Manchmal habe ich mir noch gedacht, na, vielleicht überlegt sich es Gott noch anders. <lacht> Jedenfalls kommt nach dem Gottesdienst ein, ein, ein Mann auf mich zu aus der Gemeinde und sagt: Mensch, vor vier Monaten, ob man es glaubt oder nicht, hat Gott mir gezeigt, ich soll dir ein iPad kaufen. Und ich habe mich geschämt, das zu machen, weil ich dachte, du wirst denken, ich will mich einschleimen oder irgend sowas. Ne? Und ich sage: Nee, du, das musst du keine Sorgen machen, aber es ist okay. So, ne? Ich sage: Ja, du, aber du hast doch erwähnt, du hättest für noch was gebetet. Was waren das andere? Ich sage, du, das sage ich dir nicht, das ist ja sonst kein Gebet mehr. Ne? Und dann, dann guckt er mich an, so durchdringend, und sagt: Uwe, ganz ehrlich, jetzt nicht lügen, war das ein iPhone? Okay, es war ein iPhone. Ich sagt er, bitte, bitte erlaub mir, dir ein iPhone kaufen zu dürfen. Ne? Ich sage, ja, gut, okay. Dann gehe ich nach Hause und sage, Herr, du bist ja einfach genial. Dann habe ich natürlich geguckt, was kostet ein iPhone 4? Dann war ich so schockiert. Wie teuer die sind? Dann habe ich gesagt, so, das kann ich nicht machen. Also das kann ich nicht bringen. Ne? Dann habe ich gegoogelt iPhone 3G. Das ist das Vorgängermodell. In Österreich sind die billiger als in Deutschland, wenn du dir mal was anschaffen willst. Ne? Ah, ja, habe ich gegoogelt. Da gab es eins für 200 noch was Euro. Da habe ich dem Bekannten das Link geschickt. Habe gesagt, schau mal, das hätte ich gern. Kam keine Antwort. Zwei Tage, drei Tage. Dann habe ich gesagt, so, okay, ist gut. Ich hab, gut. In der Zwischenzeit wusste ich, wer mich mein iPad zu geben hat. Der junge Mann war außer sich vor Freude, das war gnadenlos. Und ich habe mich selber so was von gefreut darüber, das war so eine Freude. Ne? Und ich hatte das iPhone weggegeben, eine Stunde später klingelt das Telefon, ist meine Frau dran und sagt: Du Uwe, heute ist ein Paket für dich gekommen. Sag so ich, ja, was? Ja, ich weiß nicht. Ja, was ist denn der Absender? Ja, von Apple. Apple? Ich sage: ich habe nichts bei Apple bestellt. Ne? Ich sag, mach mal auf, ne? mach das auf. Sag ich, was ist denn drin? Ja, ein iPhone 4 mit einem Psalm drauf, ne? Und dann wusste ich schon, das war, ja, ja, das war der Bekannte oder der Bruder aus der Gemeinde, der hat gesagt, hier rutsch mir Buckel runter, da kriegst du kein 3G, sondern vier. 4 ne? Also es ist einfach krass zu sehen, wie Gott gütig ist, wie auch wenn du bescheiden bist und sagst, nee, ich nütze jetzt nicht Gelegenheiten aus und Gott sagt, das ehrt mich und ich gebe dir mehr, ne? Dann war noch was Krasses. Am Tag drauf habe ich gedacht, ja gut, so ein tolle, tolles Phone muss man schützen. Da habe ich gesehen, gibt es diese Schutzhüllen ne, aus Gummi. Und ich dachte, die kaufe ich mir gleich als erstes, dass wenn mir das mal runterfällt. Und eine Stimme sagt zu mir, du gehst heute nicht in den iShop, die Hülle holen, die geh auf den Flugplatz. Bei uns ist ein großer alter Flugplatz, da bete ich immer. Geh beten und dann geh ins Geschäft. Ganz deutlich gehört, ich habe das gemacht. Ich war noch nicht mal eine halbe Stunde im Büro gesessen kommt jemand zur Tür rein, der junge Mann, der mich das iPad geschenkt hat, und sagt zu mir, Uwe, hast du dir schon die Hülle gekauft? Nee, aber ich wollte heute Morgen... Oh, zieht einen Gutschein aus der Tasche, sagt, Uwe, den habe ich dir heute Morgen dort gekauft, einen Gutschein, ich will, dass du dir das auf meine Kosten kaufst. <lacht> habe ich dann eine Hülle und vier neue Folien, so Schutzfolien bekommen. Ich wollte euch einfach Mut machen, äh, erprobe ihn, erfahr ihn, das Wesen des Papas. Das sind Dinge... Weißt du, manchmal braucht es lange und Gott gibt dir manchmal ganz schön viel, weil er sagt, du brauchst einfach viel, bis du es kapierst. Ich merke, bei mir sind in manchen Bereichen meines Lebens Defizite und ich merke, die gehen nicht einfach mit zwei, drei Geschenken weg und Gott hat mir schon viel gegeben. Aber er hat mir neulich gerade wieder gesagt, bitte noch mehr von mir. Jetzt habe ich wieder um drei Dinge beten müssen. <lacht> müssen, ja, Gott sagt, schreib das auf. Ne. Das eine war eine Brille. Ich sag, ich, ich mag die nicht mehr so und, und außerdem die Gläser sind nicht mehr so gut. Und die habe ich nur beim Flexen aufgehabt und seitdem hatte ich lauter so nette kleine Punkte drauf. Und Brille. Und dann hatte ich, ich hatte noch eine randlose Brille und die ist, mit der war ich gar nicht zufrieden. Die ist immer an der Seite so blöd ausgeleitet. Und dann war die wieder mal so doof. Dann bin ich zum Optiker gegangen, habe die abgegeben und dann bin ich zum Laden. Es war komisch. Gott sagt mir genau, geh an dem Tag zum Optiker. Ne? Und da dachte ich, aber das ist doch nicht die, wir haben in der Gemeinde eine Optikerin, die ist jetzt aber Mutterstand <lacht> und, und die schafft normalerweise nur am Samstag und am Dienstag. Und ich war Freitag da. Ne? Und auf einmal komme ich zum Geschäft raus und dann läuft sie ins Geschäft rein und sage ich, was machst denn du hier? Na ja, ich muss heute zusätzlich, die haben mich gefragt, ob ich heute noch mit aushelfen kann. Sag, hat hatte schon Zufall, ich, sag, ich soll meine Brille um 14 Uhr abholen, könntest du sie mir dann am Sonntag in den Godi mitbringen? Ja, das mache ich, kein Problem. Jetzt wusste ich nicht, dass sie quasi aber die Brille dann in die Hand bekommen hat und untersucht die und stellt fest, dass der Ankerpunkt an der Seite, da war irgendwie nicht ordnungsgemäß schon vorher befestigt. Sie spricht mit dem Chef persönlich, ist ein Garantiefall. Ich kriege das ganze Geld für die Brille, die ich nie mochte, zurück. Sie hat mich dann gleich angerufen, bin ich nachmittags gleich in den Optiker, habe mir gleich meine neue Brille bestellt. Ne. Nur noch ein paar Euro drauf bezahlt. Und das war so krass und zwei Tage vor sah Gott, schreibt es auf. Ne? Und jetzt bin ich einfach gespannt über die zwei anderen Dinge, die ich euch natürlich nicht verrate. Aber äh, ich möchte euch Mut machen, darum erzähle ich euch, dass das Wesen des Vaters erkennen hat damit zu tun, ihn zu erleben. Und, und das ist etwas, du kannst hier Vorträge hören, das ist eine Sache. Eine andere Sache ist, erfahr ihn bitte in jeden Tag, dir ein Zeichen deiner Liebe zu tun. Das sind Dinge manchmal auch, ich könnte euch seitenweise, bücherweise, wo ich E-Mails, im richtigen Moment E-Mails, von Eindrücken mit Leuten kriege, die so hammermäßig auf meine Situation passen. Wo ich mal eines Morgens war ich so deprimiert, bin aufgewacht, war so erschüttert innerlich. Gott sagt, nimm deinen MP3-Player raus. Ich habe mir am Abend vor, ein paar Serien runtergeladen von einem Prediger, den ich mag. Ich pick wahllos eine raus und das fängt gleich mit einer Story an, die so 1000% Prozent mit meiner Situation zu tun gehabt hat. Und dann kommt ein Lied. Ich habe geplärt an dem Morgen, war fünf Uhr morgens im Bett, das Lied. Ich habe nur noch geheult. Das war, wie wenn Gott selber mir das zusingt. Ne? Und das sind so Dinge, erlebe ich wieder und wieder und wieder. Und das ist etwas, wo Gott mir neulich mal gesagt hat, du, wir sind noch lang nicht fertig, wir zwei. Wo du denkst, ja, jetzt ist aber langsam, habe ich doch genug. Ne? Also, wir sind noch nicht durch. Das muss von hier, hier reinrutschen. Ich sage etwas, der Weg von hier nach hier, ist oft der längste Weg. Und das braucht manchmal viel, viel Liebe. Und deswegen sagt auch Gott, ich bin... <lacht> wo haben wir es denn? <lacht> langmütig. Gott ist langmütig, geduldig. Er hat eine Eselsgeduld mit unseren Verdrehtheiten, die in uns sind. Er hat eine Eselsgeduld damit, als wir hier umgebaut haben, ich kann euch sagen, <lacht> ich hoffe, ich langweile euch nicht mit diesen Stories. da haben wir... Äh, 38.000 Euro auf dem Gemeindekonto gehabt. Wir haben fast 600.000 Euro mit Lohnsumme, also wenn wir das extern hätten machen müssen, haben wir bewegt. Wir haben zu keiner Zeit irgendwie Schulden machen müssen oder um Geld betteln müssen. Das kam Geld von Ecken, wo wir es nie gedacht hätten. Mitarbeiter waren plötzlich auf dem Plan, wo wir nie gedacht hatten. Es war alles perfekt in wunderbarer Ausfertigung gebaut. Ne? Und und das war eine Zeit, wo Gott mir neu gezeigt hat, also ich war sehr nervös vor dem Umbau hier, also ich habe fast Depressionen gehabt, wenn das schief geht, oh Gott, wenn das schief geht. Ne? Ja, und als alles durch war, hatten wir mehr Geld auf dem Gemeindekonto, als wir angefangen haben mit dem Bau. Und das Krasse war, ähm, ich habe dann gesagt, oh Gott, jetzt habe ich es kapiert langsam. Und Gott hat zu mir gesagt, du hast gar nichts kapiert. Und ich war so entsetzt in dem Moment, und es war in der Tat so, es war dann November, da war ich schon wieder in manchen Situationen so richtig kleingläubig und kribbelig in mir. Ne? Und dann war wie so die leise Stimme, ich habe das doch gesagt. Ne? Und dann hatte ich eine Auszeit genommen, mal so ein paar Tage, bin in so ein, ach, so ein na, Diakonisches, von der Diakonie, Schwestern, so ein Retreat Home. Wollte ein paar Tage mit Gott sein, ich komme in mein Zimmer rein, das man mir zugewiesen hat und habe gesagt Gott ich brauche ein Zeichen von dir ich brauche ein Zeichen von dir ein Zeichen deiner Liebe und ich war so innerlich so zerrissen und ich glotz als auf mein Bett und da hängt ein riesen Bibelspruch über meinem Bett und ich nehme den erst gar nicht wahr und auf einmal gucke ich richtig hin es ist wie wenn Gott sagt hey glotz mal richtig hin ne? fürchte dich nicht ich habe dich erlösten bei deinem Namen gerufen du bist mein und das war im Moment war das das Ding was zu mir absolut mega gesprochen hat ne? und das ist etwas wo ich euch Mut, 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 mache. Bleib jeden Tag dran, nerv ihn. Kannst du niemals ausnerven. Bitte ihn jeden Tag neu um Hilfe, um Beistand, um Umarmung, um Küsse, dass du ihn erfährst als den liebenden, gütigen, barmherzigen Vater. Und das ist etwas, was dich verändern wird. Das ist etwas, wo Menschen dich dann nur noch angucken irgendwann und sagen, wer bist du? Wo du nicht mehr theologisieren musst, sondern erzählst einfach mal ein paar Sachen von der Güte Gottes und die Leute sagen dir, den Gott möchte ich auch gern kennenlernen. Ich möchte abschließen mit Jeremia 29,11. Dort sagt der Vater über uns, ich weiß wohl, was für einen Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Dass ich euch gebe das Ende, auf das ihr wartet. Es ist so schwer manchmal, das zu erfassen, zu ergreifen im Glauben. Weil wir manchmal auch so gefüllt sind mit negativen Erfahrungen oder die Erfahrungen anderer Christen. Ja, aber dem hast du nicht geholfen und bei dem hast du versagt und da hat es versagt. Aber ich kann euch auch da oft sagen, du kennst oft nicht die Story dahinter. Und Gott sagt, guck auf deine eigene Geschichte und nicht auf die Geschichte der anderen. Er wird uns senden wie Schafe mitten unter die Wölfe. Aber wir können gehen, weil der Löwe an unserer Seite marschiert. Und es ist unsere Bestimmung, in der Natur Gottes zu leben, größere Dinge zu tun als er, weil er uns gerecht und würdig gemacht hat. Im Moment drängen wir wieder hier in einen neuen Heilungsaufbruch ein. Wir möchten das endlich durchbrechen sehen. Und es ist so krass, wie der Teufel immer wieder versucht, einen mit der Würdigkeit zu konfrontieren. Du musst noch mehr beten, noch mehr fasten, noch mehr dies, noch mehr das, noch mehr dies. Wo du das alles hast, denkst du, ach komm, vergiss es. Ne? Und Gott hat mir gesagt, du bist bereits würdig gemacht. Bitte mich jeden Tag, ich halte Gott jeden Tag bald meine Hände und sage, ich will, dass diese Hände endlich heilen können. Ich habe so viel Verheißung dafür. Ich habe einiges gesehen, aber das ist so wenig mit dem, was möglich ist. Und ich habe es mittlerweile hier oben, die Berichte von Bill Johnson zu hören oder was der in Afrika und dort in Timbuktu und dort in Halleluja passiert, wo ich mir sage, Herr, hier in meiner Stadt, in meiner Gemeinde in Deutschland, ich, ich will kein import Export-Import mehr hier. Und ich glaube, dass Gott sich auch so danach sehnt, dass wir eine Sehnsucht kriegen, unsere eigenen Brunnen zu graben. Unsere eigenen Brunnen. Unser Land hat mal so Großartiges geistlich in die Welt hinaus exportiert. Von uns kommt die Reformation. Von uns kommt der Bibeldruck. Von uns kommt die Weltmissionsbewegung. Ja. Viele großartige Denker kamen, haben ihren Anfang hier genommen. 24-Stunden-Gebet ist hier entstanden. Ach, richtig, stimmt, genau. Halleluja, super. Ja, aber und ich, ich glaube, Gott ist noch nicht fertig mit unserer Nation. Das ist eine Berufung auf unsere Nation. Deutschland ist ein gutes Land. Wir sind Spendenweltmeister. Kein Land tut, tut so viel geben wie die Deutschen. Kein Land engagiert sich so stark auch humanitär wie Deutschland. Deutschland ist ein Segensland. Auch wenn vieles krumm und schräg ist, aber es ist immer noch ein gutes Land. Das ist einfach so. Wenn du siehst, jetzt gerade in Norddeutschland, der eine Politiker da, der jetzt zurückgetreten ist, der CDU-Politiker, es gibt so viele andere Länder, wo das alles schön an den Tisch gekehrt wird. Das ist immer noch, da ist immer noch Ethik in unserem Land vorhanden. Wir sollten unser Land nicht kleinreden, sondern großreden. Kein Land, wie Deutschland hat, seine Kriegsschuld so aufgearbeitet, wie wir Deutschen. Kein Land. Kein Land der Erde. Kein Land hat so massiv Reparationszahlungen geleistet an die Juden wie Deutschland. Vom ersten Moment an, als der Krieg rum war. Und ich glaube, dass das ein Grund ist, warum Deutschland aus der Asche wie ein Phönix aufgestiegen ist und eines der mächtigsten Wirtschaftsländer der Erde wurde. Ich meine, nach dem Krieg war nichts mehr da. Die Besatzungsmächte haben hier alle Fabriken und so weiter Maschinen abgebaut mitgenommen, da war nichts mehr. Ja, und trotzdem in kürzester Zeit, und das, das passiert nicht einfach nur so. Und das ist war auch ein bedingungsloses Ja zu unseren Verbrechen, zu unserer Kriegsschuld da war, die wurde benannt, die wurde bekannt und die wurde auch mit materiellen Gütern gut gemacht bis heute noch. Und ich, ich glaube, dass Gott das ehrt. Und viele jüdische Geistliche sagen uns auch, da ist eine, eine Beziehung schon immer gewesen zwischen Deutschland und den Juden und Israel. Ja, da, da ist, ist einfach was passiert und das müssen wir so sehen. Und von daher dürfen wir auch für unser Land noch eine große Erweckung erwarten und auch Durchbrüche, geistige Durchbrüche, wo wir wieder die Nation nicht nur mit Mercedes-Benz und <lacht> VW und Audi beglücken, sondern dass wir auch wieder das Licht Gottes in einer ganz tollen Weise in die Welt raustragen. Da haben wir eine Berufung für. Amen, ihr habt es geschafft. Lass uns mal noch kurz ein Gebet sprechen und dann dürft ihr mir Beifall klatschen. <lacht> Vater, wir, wir danken dir ganz herzlich für diesen ersten Tag, diesen Start. Danke auch für die geniale Idee, die Silber gehabt hat, dass wir heruntergehen sollen und dass es hier auch recht kühl war, wir es gut ausgehalten haben. Vater, ich möchte jetzt all das, was wir heute schon gehört haben, in deine lieben Hände legen. Ich bete, dass du zu uns allen sprichst. Bring das heim, was für jeden Einzelnen hier wichtig ist. Jedem trifft was anderes, jeder berührt was anderes. Vater, lass das, was für jeden Einzelnen wichtig ist, ins Herz fallen. Wir bitten um Herzenserkenntnis und nicht um noch mehr Kopfwissen. Beten, dass du uns inspirierst, auch heute Abend, Vater. Wo können wir erste eigene eigenen neue Schritte gehen? Dass was mit Freude und Fröhlichkeit tun. Vater, und offenbar uns mehr von deiner wirklichen Liebe, von deinem Papa-Bild. Dass wir immer mehr das Bild des himmlischen Papas in uns haben zu dem wir voll Freude hinlaufen, dem Gott, bei dem keine Furcht eben ist, wo Furcht nicht in der Liebe ist und wo wir uns nicht mehr fürchten müssen. Auch wenn wir massiv versagen, ist wir voller Zuversicht zu dir, Rennen, Vater, und trotzdem den Mut haben, unsere Gebete und Bitten auszusprechen, weil nicht wir uns würdig machen, sondern du uns würdig gemacht hast. Ich bete, dass du jetzt einen jeden Segnisch auch auf dem Nachhauseweg, ich bete, dass du jeden Segnisch, Vater, auch im Schlaf, auch da, wo wir jetzt vielleicht in Hotels übernachten, dass das Bett nicht hart ist, quietscht, knarrt und kracht, Vater, dass die Zimmernachbarn ruhig sind und dass wir morgen früh ausgeruht und frisch hier wieder zusammenkommen dürfen. In Jesu Namen. Amen. So, ihr kriegt noch die.